0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La Z Mañana. Una mañana diferente.
1: Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 59 minutos, ya pocos segundos de las 8 de la mañana, y vámonos a Madrid, España, donde está Jesús Perestriana, analista español de seguridad y defensa. Desde Madrid, Jesús Perestriana, bienvenido a la costa este de los Estados Unidos, aquí al sur de la Florida. Son las 8 de la mañana, aquí en la costa este de los Estados Unidos, 2 de la tarde en Madrid, España. Jesús, evidentemente que una de las Noticias importantísimas de los últimos días es la sangrienta batalla por Bakhmut en Ucrania, las declaraciones del embajador de China diciendo que Ucrania, Letonia y Lituania, eh, eh, el, el embajador chino en Francia, quien puso en duda la soberanía de esas naciones, <coughs> y por otra parte, una noticia de última hora que dimos hace unos momentos del de jefe del grupo Wagner que dice que no cojan prisioneros, que los maten a todos, los ucranianos que vean. Eh, ¿Por dónde quieres comenzar?
0: Bueno, pues por Bakhmut, yo, la, las noticias que tenemos es que ya los rusos eh, cifran sus avances, ya no estamos hablando de barrios ni distritos de la ciudad, estamos hablando ya de manzanas o cuadras, eh, edificios, y viendo los comunicados rusos en los que incluso anunciaban, pues que ...habían tomado o capturado una zona muy concreta de la estación de tren... ...y hablaban de, pues, de la zona donde estaban los ascensores... ...eso quiere decir que se ha ido frenando el avance ruso en Bakhmut... ...una ciudad que dábamos por hecho que iba a caer en manos rusas... ...viendo a la fuerza de su ofensiva... ...y han pasado los meses, han pasado las semanas... ...y efectivamente los rusos van avanzando pero eh, de una forma muy lenta. Entonces, yo no descarto que en el largo, largo plazo los rusos llegan a tomarla eh, por completo. Pero la pregunta es si para ese entonces tendrá algún valor, porque lo que han conseguido los ucranianos es ganar tiempo. Y ellos, para ellos, es importantísimo no el espacio, el perder o ganar espacio, sino ganar tiempo para que los soldados que están formándose manejar toda la tecnología occidental que se las ha entregado en los últimos meses, hablamos por ejemplo de los carros de combate Leopard, pero también de los misiles Patriot, que son los misiles de largo alcance que tanto necesitan, pues entonces cuando empieza la ofensiva, la espera de la ofensiva ucraniana, y veamos si los rusos se han realmente desgastado en Bakhmut, veremos entonces que para los ucranianos habrá merecido la pena. Si en cambio vemos que la ofensiva ucraniana es débil, no tiene la suficiente fuerza porque demasiada energía en Bahmuud, entonces podremos decir que la defensa de ha sido inútil. Es decir, el resultado final de esta guerra, de esta batalla, la valorar quién ha sido el que ha realmente ganado, solo lo sabremos cuando llegue la ofensiva ucraniana y veamos quién se ha agotado. De momento, entonces, pues yo lo que estoy viendo es que los rusos avanzan, sí, pero de una manera muy lenta y a un precio muy alto. Entonces, por tanto, pues bueno, esto se ha convertido en lo, lo cotidiano. La guerra ha quedado como estancada y todo se concentra ahí. Queda todavía esperar. La frase del, del líder de la empresa militar privada, Yekeny Prigoshin, la verdad que me parece una locura. No sé muy bien si desde Rusia, desde el alto mando del gobierno, le van a parar los pies. Hemos visto que ha habido tiranteses entre la empresa Wagner y el gobierno ruso. Esto es una locura decir que van a cometer. O sea, hemos visto que han cometido crímenes de guerra, pero ya afirmar que eh, y anunciar que lo vas a cometer... Ya esto me parece un delirio. No sé qué eh, recorrido va a tener esto. Es decir, no sé si va a haber una rectificación, no sé si va a haber alguien eh, desde el gobierno que diga que esto ha sido una, una salida totalmente eh, desafortunada. En cualquier caso, cuanto más se ralentiza el avance ruso, más violentos son los combates, más miserable es la vida de los combatientes rusos, más se pierde la disciplina, más... La guerra se brutaliza y, lo que, y la sensación que yo he tenido repetidamente en esta guerra es que esos crímenes de guerra rusos son el resultado no solo de una cultura dentro del, del, de, de, de las fuerzas armadas rusas que tradicionalmente ha sido brutal y despiadada, sino que esto forma también parte de, de la pérdida de, de, de la cadena de mando. esos soldados que están en una línea de frente abandonados de la mano de Dios, donde no les llega la comida, donde no les llegan refuerzos, donde no les llegan munición, y ellos pues brutalizan y esa brutalidad que perciben de sus mandos que no les respetan y que los sobre los combatientes ucranianos. Si es una degeneración de los combatientes. En cualquier caso, me pareció una auténtica locura y no sé qué resultado. Y por último, las declaraciones del embajador chino han sido corregidas por un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chinos hoy mismo, hoy lunes. Evidentemente, esto era también otra salida, otro desafortunado afirmación. Lo que pasa es que detrás de eso yo no es la primera vez que veo a los chinos cuestionando el sentido de que haya paísitos, países como Lituania, Letonia y Estonia. No solo porque ellos desde la desde la suposición de una superpotencia de más de mil millones de habitantes miren el mapa y les parezca absurdo que aquí en Europa tengamos países con, el, con, con un número de poblaciones, con una población más pequeña que una ciudad de Estados Unidos, sino que esos países tienen una política muy independiente y muy combativa con Rusia. Y eso ha llevado, por ejemplo, en el caso de Lituania. ...a defender la soberanía de Taiwán... ...y eso ha resultado muy molesto en China... ...Lituania siendo tan pequeñito... ...ha armado mucho ruido... ...molestando mucho a China... ...y entonces ahí que diplomáticos chinos... ...vean a estos pequeños países... ...que la verdad que aquí en, España, en Europa... ...los percibimos como muy combativos, ...muy guerreros, son países pequeños... ...pero tienen un, un, unos, unos gobernantes... ...y una diplomacia muy activa... ...porque tienen miedo a Rusia... ...y ellos siempre han necesitado... Eh, establecer alianzas y presentarse como actores muy relevantes en Europa. Por ejemplo, Lituania, Letonia y Estonia ayudaron a Estados Unidos en la guerra de Irak, en la guerra de Afganistán. Han sido siempre muy activos han ayudado a Francia en el Sahel, en África. Son países muy pequeños que necesitan eh, aliados poderosos y son muy activos. Y entonces esa molestia, eso, esa, esa actividad intensa de trazar alianzas, de hacerse significar en la esfera internacional, les ha llevado a, por ejemplo, a apoyar a Taiwán. Es como una de una forma recíproca. Recíproca. Yo les apoyo a ustedes porque les entiendo perfectamente. Yo también vivo al lado de un vecino molesto y poderoso que me quiere invadir, así que yo te ayudo a ti, y tú Taiwán, diplomacia taiwanesa, me ayudas a mí también, pequeña República Báltica. Y esto le ha molestado mucho a los chinos y han dicho esa barbaridad de que las repúblicas Ex soviéticas no tienen derecho a existir, que deberían volver al seno de Rusia. Pero vamos, ya esto ha, sido bueno, pero esto ha sido demasiado exagerado. Una cosa es que lo piensen y otra cosa es que lo declaren. Y ha habido un portavoz del Ministerio de Exteriores chino que ha dicho: no, no, que ellos respetan por supuesto la soberanía de los países, porque claro, esto no solo afecta a la República Báltica, Lituania, Letonia Estonia. Si afirmas que no tienen derecho a existir las repúblicas ex por ejemplo, estás negándole el derecho a ser un país a países como Kazajistán de China y un país al que China eh, que con el que China quería tener muy buenas relaciones entonces eh, rápidamente vemos que ya han pasado pocos días y han rectificado pues bueno pues esos son la, 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 el mi repaso de las tres noticias que me plantearon
1: Jesús como siempre muy agradecido por estos valiosos minutos y estaremos siguiendo paso a paso todo lo que está ocurriendo en esta en esta guerra que como tú muy bien has descrito está estancada hasta una próxima oportunidad un saludo desde Madrid Jesús Perestriana, directamente desde Madrid, España. Ocho y siete minutos.